0: C'est tout en bas du site que ça se passe. Passons maintenant à notre épisode de la semaine. Hola, hola Je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient énormément à cœur, sur lequel je réfléchis depuis plusieurs mois, voire années. Mais ma pensée, c'est... Euh raffiné on peut dire au cours des derniers mois et j'ai très envie de vous parler de manifestation dans l'entrepreneuriat comme vous l'avez probablement compris en voyant le titre de cet épisode. C'est un épisode qui est pas facile à faire pour moi parce que d'un côté les outils qui sont souvent utilisés au sein du courant de pensée de la manifestation sont des outils que j'utilise quasi quotidiennement depuis de nombreuses années et en même temps euh, depuis toutes ces années, je vois bien aussi les limites en fait de ce courant de pensée et euh, j'en vois de plus en plus en réalité, donc je me retrouve un petit peu comme prise entre euh, ma pratique, mes, mes propres croyances, ma façon de travailler depuis très longtemps du coup, euh, à la fois dans mon entreprise et dans ma vie personnelle et en même temps, euh, ben, la prise de conscience de tout ce que euh, cette, euh, ce courant de pensée peut amener aussi de problématiques Notamment à travers ce que je vais appeler au fil de cet épisode des effacements J'ai notamment euh, mis en évidence trois grands effacements On va appeler ça comme ça euh, si vous êtes d'accord avec moi et que vous me suivez dans mon raisonnement Trois grands effacements que je vais vous présenter au fil de cet épisode Mais peut-être avant d'entrer là-dedans je vais vous parler un petit peu juste de comment moi, j'ai découvert ce courant de pensée. Enfin, en tout cas, ce qui m'a séduit dans ce courant de pensée, c'est le côté empowerment. C'est le fait de retrouver son pouvoir personnel et la prise en considération de notre état d'esprit, de nos croyances. Le fait qu'on agisse à travers et avec certains conditionnements sur lesquels on peut réfléchir et agir. Et cette façon de, de voir les choses... Je l'ai trouvée soutenante, je l'ai trouvée aidante dans mon parcours entrepreneurial et notamment autour du rapport à l'argent, j'ai trouvé que c'était vraiment frappant. Par exemple, si on vient d'une famille modeste, comme c'est mon cas, et qu'on a toujours entendu dire que les gens riches sont des personnes euh, qui s'enrichissent au profit des autres, sont des personnes euh, vénales, seulement intéressées par l'argent, qui ne prennent pas en compte les valeurs humaines et les valeurs de, de générosité, de partage, etc., ça va être très difficile pour nous de nous identifier à une personne qui crée de la richesse, car créer de la richesse, pour une partie inconsciente de nous-mêmes, ça devient synonyme d'être une mauvaise personne. Et ça, c'est quelque chose que généralement personne ne souhaite, en fait. Personne ne souhaite s'identifier à une personne... Euh qui n'est ne, qui pas généreuse, qui ne prend pas en compte les valeurs humaines qui lui tiennent à cœur et qui devient une personne qui, euh, qui profite en écrasant les autres. Donc, on voit ici que pour pouvoir passer un certain cap avec notre entreprise, il va falloir travailler notre rapport à l'argent, il va falloir travailler nos croyances limitantes, il va tra falloir travailler à quoi on s'identifie en fait, à quoi on est loyal, à quoi... Comment, comment on constitue, euh, comment on redéfinit en fait nos valeurs à travers, en, en gardant ce qui est bon pour nous et en enlevant ce qui ne sert pas nos objectifs. Mais à partir de cette euh, prise en considération de ces croyances, de notre état d'esprit, de notre façon de, de se positionner positivement vis-à-vis -vis des autres et de nous-mêmes, etc., il y a comme un basculement dans la croyance que tout ce qui nous arrive, est lié à notre pensée, à notre état d'esprit, à nos croyances, et qu'en contrôlant nos pensées, nos croyances, etc., on pourrait être vraiment comme créatrice de notre vie, de notre vie de rêve, et donc dans notre, dans notre entreprise, générer le succès qu'on veut voir apparaître à travers simplement le fait de penser de la bonne manière, on peut dire, ou de vibrer de la bonne manière quand ça va jusqu'à cette dimension-là. Donc moi, c'est des choses euh, auxquelles, euh, en fait, dans lesquelles je me suis laissée progressivement entraîner au fil des années, bien que j'avais conscience qu'il qu y avait des limites à ça. Je ne sais pas si ma phrase est très grammaticalement correcte, mais vous me comprenez. Euh, j'avais conscience, en fait, de par mon histoire, de par euh, de par euh, mon parcours personnel, qu'il y avait des limites à, à à cette croyance-là, en fait. Mais je voyais pas forcément l'ensemble de ces limites comme les trois grands effacements que je vais vous présenter là. Le premier que je voyais, c'est celui que je vais nommer l'effacement politique. On va s'en parler juste après. Mais... Euh Évidemment, ce que ce que j'ai toujours quand même euh, pris en considération, c'est que il faut évidemment poser des actions qui vont être pertinentes et qui vont nous permettre de progressivement concrétiser ce qu'on veut voir créer dans notre vie. Mais il y avait comme cette ambivalence euh, et, et, et qui euh, qui va parfois être dans une forme de déséquilibre entre euh, l'importance de notre état d'esprit et l'importance de ces actions-là. On va y revenir, notamment, quand on va se parler du troisième effacement. Donc, je vais les nommer comme ça, vous les avez en tête, vous savez qu'on va se parler de ça. Donc, le premier, pour moi, c'est l'effacement politique, qui est quand même très important et dont j'avais, euh, que j'ai toujours eu en tête, en fait. Le deuxième, c'est celui que je vais appeler l'effacement de la co-création et le troisième, c'est l'effacement stratégique. Donc là, on va se parler de l'effacement Politique. Donc, comme je vous le disais, personnellement, j'ai été séduite par ces outils autour de la manifestation, autour de la loi de l'attraction, etc. Et j'en utilise encore, c'est quelque chose que je transmets encore au sein de mes coachings, au sein de, de mes programmes. Mais j'ai toujours eu conscience, en fait, qu'il y avait une limite à ça, euh, qu'on ne peut pas juste dire euh, qu'en fait, on génère, <rire> qu'en fait, tout ce qu'on crée dans notre vie, tout ce qui arrive dans notre vie, a été créé par nos pensées. Évidemment, euh, ce côté empowerment, ce côté pouvoir personnel, il est séducteur. Mais il y a une, une limite à ça quand c'est transmis et appliqué comme une loi universelle qui nous rendrait 100% responsables de tout ce qui nous arrive. C'est à la fois pas vrai, mais ça peut même être très cruel quand on est confronté par exemple au deuil ou à la maladie. Dans un domaine qui n'est pas celui de l'entrepreneuriat, mais qui touche au bien-être, qui touche à euh, la santé holistique, on va dire, ce, ce courant de pensée de la manifestation, de la loi de l'attraction, il est aussi très répandu. Et par exemple, euh, donc je vous fais un petit, euh, un petit, euh, comment dire, euh, une petite alerte là. Euh, si vous êtes, euh, euh, comment dire, <rire> si vous êtes touché par le deuil périnatal, vous pouvez passer. Aux deux minutes je vais pas parler très longtemps donc vous pouvez passer les deux minutes qui vont venir euh, mais par exemple quand moi j'ai donc voilà passé les deux minutes à partir de maintenant donc moi j'ai perdu mon premier bébé euh, à cinq mois de grossesse ça a été euh, une épreuve super dure pour moi et pour euh, mon chéri. Et dans ce moment-là, où ça faisait comme un mois qu'on avait vécu ce, ce deuil très fort dans notre vie, donc autant dire, c'était vraiment encore tout, tout frais, il y a une personne qui est très, euh, dans notre entourage, euh, voilà, quand même un peu éloignée, mais une personne qui est très euh, empreinte de ce courant de pensée, qui m'a fait des remarques, qui allait dans le sens de... Euh, si c'est arrivé, c'est peut-être que ça devait arriver et c'est peut-être que quelque part t'étais pas prête à être mère ou c'est peut-être que tu l'as, c'est peut-être une, une comme une résurgence de trauma passé, etc. Bon, ça c'est des choses à ne pas dire à quelqu'un qui vit un deuil, une maladie, quelque chose qui qui l'ébranle, qui le rend triste. C'est hyper cruel en fait de dire que quelque part on aurait peut-être nous-mêmes euh, de manière inconsciente créé ce décès, parce que c'est un décès, cette maladie, parce qu'il y a une partie de nous qui a des traumas non résolus en fait, c'est hyper cruel de dire ça à quelqu'un, donc ne le faites pas, euh, et quand bien même ce serait vrai, en fait, euh, bon d'abord ça, ça reste votre croyance, et quand bien même ce serait vrai, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, c'est quelque chose qui, qui, qui n'aide pas en fait, tout simplement, donc... Je referme cette petite parenthèse sur la santé holistique, le bien-être, etc. Mais pour moi, ça, ça a toujours été une limite de dire, ben non, en fait, 100% de ce qui nous arrive n'est pas lié à nos pensées, à nos croyances. Et évidemment, il y a un autre problème majeur avec ce courant de pensée, c'est que sous ce côté d'empowerment, de pouvoir personnel, qui voudrait qu'on soit toutes et tous égaux face à l'univers qui soutiendrait de manière uniforme toutes nos, tous nos élans de cœur, on peut dire, et qu'il suffirait d'être aligné, de vibrer de la bonne manière, ça efface et ça nie toute forme de discrimination ou de violence systémique qui existe pourtant bel et bien dans notre société. Euh, si aux yeux de l'univers on est toutes et tous égaux, c'est malheureusement pas le cas dans notre société occidentale européenne. Personnellement, je viens d'une famille modeste, comme je le disais, recomposée. Ma mère s'est mariée et a été mariée pendant 14 ans avec un homme marocain, 12 ou 14 d'ailleurs, je, je... bon, peu importe, euh, qui est arrivé en France à ses 18 ans et j'ai vécu le racisme de l'intérieur sans le subir directement moi-même, ce qui m'a toujours placée d'ailleurs dans une position un petit peu euh, curieuse parce que j'ai tout à fait conscience de ce racisme pour l'avoir vécu dans mon enfance, l'avoir vu de l'intérieur, mais sans jamais l'avoir subi directement. Puisque moi, je, je n'ai pas... Euh, je, je ne suis pas moi-même dans mon corps racisé j'ai la peau relativement claire je suis tout à fait euh, tout à fait identifiée comme une personne française euh, franco française on va dire voilà mais j'ai vu dans ma famille des problématiques telles que on va pas donner le nom de mon beau père quand il faut louer un appartement parce que euh, ma mère et mon beau père avaient tout à fait conscience qu'en donnant le nom de mon beau père qui était un nom racisé à, Kono, à la consonance euh, marocaine, bah, ils avaient bien moins de chances de pouvoir accéder à la location d'un appart où euh, voilà, je l'ai vu galérer pour trouver des jobs, etc. etc. Donc ça c'est un problème parmi tant d'autres, qui est une réalité à laquelle moi j'ai été confrontée, à laquelle tant de familles sont confrontées chaque jour encore aujourd'hui en France. Et donc oui, on peut rester positif, on peut trouver des chemins qui nous amènent malgré tout jusqu'à concrétiser nos objectifs, c'est évidemment tout à fait possible. Mais il faut avoir conscience que pour certaines personnes, ça demande plus d'énergie, plus d'efforts, plus de volonté, plus de persévérance que pour d'autres. Et que ben, parfois, c'est juste en fait euh, tellement usant en plus de, des croyances limitantes qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les croyances limitantes dont on s'est déjà parlé, mais en plus, il y a structurellement des choses qui nous empêchent en fait d'atteindre avec autant de facilité euh, ben, des mêmes objectifs que pour d'autres personnes qui par exemple naissent hommes blancs héritent directement d'un appart ils ont même pas à faire les recherches pour en louer un et peuvent faire des études de haut niveau bénéficier de réseaux de soutien qui leur ouvrent toutes les portes ça veut pas dire que ces personnes là ont pas de mérite ça veut pas dire qu'elles ont pas des obstacles également dans leur vie mais c'est simplement qu'elles ont certaines facilités sur leur route et que dire par ailleurs à des personnes qui n'ont pas ces facilités-là, qu'il suffit d'être aligné et de faire du journaling ou de méditer, bah c'est évidemment faux. Et là encore, c'est même cruel puisque c'est complètement effacé tout un pan de leur réalité et des obstacles qui se dressent non pas seulement à l'intérieur d'eux-mêmes, mais aussi autour d'eux-mêmes. Et euh, on va s'en reparler autour de spécifiquement l'entrepreneuriat et les femmes. On a euh, évidemment aussi des, euh, bah, des discriminations structurelles, on va dire, qui nous empêchent de réussir aussi facilement que les hommes. On va s'en reparler tout à l'heure, quand on va parler notamment de l'effacement stratégique, ce que j'ai nommé pour cet épisode l'effacement stratégique. Donc, pour finir avec cet effacement politique... Remettre entre les mains des individus la responsabilité de problèmes systémiques et collectifs, ça nous empêche aussi de les adresser collectivement, justement sous un angle plus politique. Et ça, ce serait vraiment super intéressant à traiter, on pourrait faire même une série de podcasts juste sur ce sujet, mais c'est pas mon sujet euh, ni aujourd'hui ni euh, dans l'absolu. On va revenir à l'entrepreneuriat juste après. Je voulais juste vraiment euh, adresser cette réalité, adresser cet effacement. Et si vous avez envie de creuser le sujet, je vous invite à écouter des podcasts comme Kif Taras, qui est génial. Comme le podcast Les enfants du bruit et de l'odeur. Suivre des comptes Instagram comme Décolon... Décolonisons-nous et euh, « Histoire crépus qui sont super. Et en podcast féministe, je j'ai toujours envie de nommer euh, le, pot, le un podcast à soi qui est absolument euh, super aussi, qu'il faut écouter. Donc bien sûr, vous connaissez peut-être déjà certains de ces podcasts, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. Et puis peut-être, il y en a que vous découvrez euh, par ailleurs dans cette petite liste. Donc pour conclure sur cet « Effacement politique », Bien sûr qu'on a toujours une marge de manœuvre pour réagir à nos circonstances extérieures. Mais ça serait tendre à une forme de névrose de nier que ces circonstances euh, extérieures n'existent pas ou qu'elles sont juste le fruit de notre pensée et s'en tenir pour responsable. <coughs> Pardon. Comme si euh, tout ce qui nous arrivait, c'était le résultat de notre pensée. Un autre exemple qu'on peut donner, qui est tout à fait terre à terre, c'est le cas de le dire. Quand une récolte est complètement foutu parce qu'il a grêlé en avril, que ce soit euh, les vignes ou que ce soit euh, les... dans l'arboriculture, les... les fruits euh, sur les arbres, euh, évidemment la grêle n'est pas liée à nos pensées. On peut reprendre notre pouvoir personnel en décidant de ne pas se laisser abattre par ça, chercher des pistes pour rebondir, se mettre dans une dynamique positive, positive pardon. Mais ça reste que cette année-là, il aura grêlé, ce qui n'était pas le cas de l'année précédente, par exemple, et que par conséquent, on doit s'adapter à nos circonstances extérieures du mieux qu'on le peut, tout simplement, et que juste dire euh, « si je pense autrement, il ne va pas grêler » ou euh, « ça n'aura pas existé bah », c'est complètement névrosé, évidemment, ce n'est pas un fonctionnement qui nous rend service. Donc voilà, ça c'était pour l'effacement politique. <rire> Donc comme je vous disais, j'ai toujours, toujours eu assez conscience, mais euh, que je trouvais important d'adresser et euh, probablement vous en avez vous aussi conscience, mais je voulais quand même vraiment le, le mettre en lumière. Un autre effacement qui est comme euh, qui peut paraître moindre mais qui est plus connecté là à la dimension entrepreneuriale et on plonge là vraiment dans le côté plus entrepreneurial de notre épisode c'est que dans la vie comme dans l'entrepreneuriat, personnellement, je trouve pas ça forcément si pertinent que ça de se dire qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive, même en termes juste strictement de pouvoir personnel. Euh, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de juste, de le placer comme une loi universelle, parce que j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une forme de co-création permanente avec notre environnement, avec les autres êtres humains qui nous entourent. Et je trouve ça à la fois plus beau, en fait, de, se, de voir les choses comme ça. Et puis aussi, plus juste en termes entrepreneurial, parce qu'on ne crée jamais seul, on ne crée jamais à partir de rien. Dans l'entrepreneuriat par exemple, l'argent qui entre dans notre entreprise, il ne vient pas de l'univers directement. Il vient d'autres êtres humains, êtres humaines, qui ont, elles aussi, des besoins, des attentes, et qui viennent vers nous avec un objectif spécifique également. Un objectif qui est peut-être différent du nôtre à la base. Et pour moi, c'est d'ailleurs hyper important en entrepreneuriat d'être à l'écoute de l'autre. Évidemment, dans les métiers du bien-être, c'est essentiel dans le cadre de nos accompagnements, mais plus largement dans l'entrepreneuriat en général, puisque le rôle premier d'une personne qui entreprend, c'est de répondre à un besoin. Donc, il faut savoir identifier et comprendre les besoins de notre secteur d'activité pour faire des propositions à nos futures clientes. C'est comme une danse, on se répond en fait. Il y a d'un côté les besoins des clientes qu'on doit pouvoir identifier et de l'autre le service qu'on va leur offrir, qu'on va proposer. Et c'est comme une danse où on co-crée ensemble avec cet outil qui est notre entreprise pour chacune atteindre des objectifs qui vont être certains communs. Par exemple, si on travaille euh, euh, ben, comme moi autour du coaching, l'un de mes objectifs communs avec mes clientes c'est de faire se développer leur entreprise. Et puis après, on a chacune de nos objectifs plus personnels autour ben moi, du chiffre d'affaires que je veux générer avec mon entreprise. Et puis elles, par exemple, ce qu'elles veulent voir euh, dans leur vie personnelle pouvoir faire euh, une fois que leur entreprise atteint euh, le succès qu'elles veulent, euh, qu veulent développer euh, en prenant un coaching ou euh, n'importe quel autre type de service. Donc, il y a toujours des besoins qui vont être communs, des besoins qui vont être... Euh, distincts, on va dire, qui vont être séparés. Mais c'est important de comprendre les besoins des autres pour pouvoir faire des propositions et y répondre. Si on part billet en tête en se disant que ce qu'on va faire est génial, qu'on va forcément cartonner parce qu'on y croit à fond, qu'on a l'univers de notre côté, que c'est notre mission de vie... C'est top d'avoir cette confiance inébranlable, c'est vraiment génial. Mais si on n'a pas pris le temps de prendre le pouls en face, de prendre la température, de savoir si notre offre peut plaire, euh, s'assurer qu'elle est bien présentée, qu'elle est accessible pour nos futures clientes, à la fois dans le format qu'on va proposer, le tarif qu'on va proposer, mais aussi notre façon de la présenter, de structurer les choses pour que notre offre soit lisible, en fait, pour notre audience. Ben, on va se retrouver avec cette offre qui peut être absolument canon, mais en fait, euh, c'est tout ce qu'on va créer. On va avoir d'un côté notre offre et l'univers qui nous soutient, mais de l'autre, on n'a pas pris le temps de s'assurer qu'on co-crée quelque chose, qu'on crée avec l'autre pour répondre à ses besoins. Et ici, c'est important pour moi de dire que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas euh, faire appel à notre intuition. Moi, je travaille énormément avec mon intuition, mais selon moi, mon intuition, elle vient pas juste d'une force magique qui sommeille à l'intérieur de moi et que je devrais écouter avant tout, mais de ma sensibilité à mon secteur d'activité, à mes clientes, à mon audience. Pour moi, mon intuition, elle s'appuie sur mes désirs personnels, sur ce que je peux appeler ma mission de vie, ce qui nous fait vibrer, etc. Et aussi sur ce que j'observe de mon environnement, c'est-à-dire précisément les besoins du moment auxquels je pourrais répondre avec mon entreprise. Par exemple, mon programme signature qui est en train de basculer de entrepreneuriat sacré à entrepreneuriat aligné, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait, c'est à force de voir des personnes qui venaient vers moi et qui me disaient wow, « Waouh, ça a l'air de vachement bien fonctionner ton entreprise, ton activité de doula, t'as l'air de bien la développer. Est-ce que tu pourrais me dire comment t'as fait Est-ce que tu pourrais me donner des pistes Parce que moi, je bute sur certains obstacles, j'arrive pas à dépasser certaines euh, euh, façons de faire, etc. » Et du coup, j'ai commencé à accompagner ces personnes-là de manière tout à fait... Euh, comme secondaire à mon activité, et petit à petit, à mettre en place de plus en plus de ressources pour pouvoir les accompagner le mieux possible, parce que ça me tenait de plus en plus à cœur et que j'avais de plus en plus envie de pouvoir offrir les outils qui m'aidaient, que je découvrais, qui me passionnaient aussi, etc. Donc, tout ça pour dire que... Euh je me suis pas réveillée un beau matin et je crois pas que ça arrive ce genre de situation où on se réveille un beau matin et on a comme canalisé notre prochain service ou notre offre signature ou euh, le, le le programme qui va cartonner pour notre entreprise. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est certes en faisant de l'espace mental pour connecter à notre intuition, mais aussi de l'espace mental pour accueillir. Qu'est-ce qui vient à nous, en fait, à travers les autres, à travers notre environnement humain, à travers les personnes qui sont déjà intéressées par nos services, qui gravitent déjà autour de nous Si on veut avoir de l'impact, il faut être à l'écoute. Il faut savoir saisir les propositions de la vie. Et ça, c'est selon moi, ben, ça veut dire en fait, accepter qu'en premier lieu, on n'est pas 100% auto référente qu'on construit avec les autres, pour les autres, à travers les autres, et non à travers notre seule inspiration ou juste ce qu'on va, entre guillemets, canaliser de l'univers. Euh, je grossis un peu le trait peut-être, mais en fait, pas tant que ça, parce que c'est vraiment des choses que je peux voir, que je peux lire, que je peux entendre. Et euh, c'est important pour moi de... de voilà, simplement d'adresser ça, qu'en fait, il n'y a pas de succès qui partirait que de nous, en fait, et de notre intuition, et de comment l'univers nous soutient, et de comment on est aligné, etc. C'est aussi cet alignement avec les autres, avec ce qui est autour de nous, les opportunités qui se présentent, etc. Et euh, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles euh, je transforme Entrepreneuriat Sacré, c'est parce que en 2019, quand je l'ai créé, il y avait comme pour moi ce, ce désir de montrer que l'entrepreneuriat peut être vraiment quelque chose qui vient servir... Euh, nos élans du cœur en fait. Et en voyant se développer de plus en plus une forme de coaching qui est euh, très orientée sur cette loi de l'attraction, sur la manifestation que j'utilise aussi, hein, euh, j'utilisais aussi ces outils-là, euh, ben, je me rends compte que j'ai pas hyper envie d'être amalgamée à ça et que du coup, j'ai vraiment envie d'aller développer d'autres types d'outils également et que ce côté sacré pour moi commençait à être vraiment trop amalgamé à euh, la loi de l'attraction, la manifestation, etc. Et c'est pas vraiment juste en fait par rapport aux outils que je transmets par ailleurs dans ces programmes-là, dans ce programme-là en particulier et dans euh, mon offre de coaching au général. Et justement, on va se parler maintenant... Du troisième effacement, qui est l'effacement que j'appelle, pour ce podcast, effacement stratégique. Et ici, c'est vraiment, vraiment super important pour moi de parler de ça. Et c'est précisément ce que je n'avais pas suffisamment en lumière, je pense, euh, depuis que je me suis lancée dans, dans ce travail d'accompagner euh, d'autres entrepreneuses. Et qui, au fil de ces derniers mois... Et comme venu vraiment me chercher et, et me, me pousser à me positionner en fait, et qui est du coup aussi ce, cette maturation et cette transformation d'entrepreneuriat sacré vers entrepreneuriat aligné. Je le mentionne, je mentionne ce programme parce que d'abord je suis dans le lancement en ce moment, donc forcément je le mentionne, c'est euh, c'est évidemment euh, logique pour mon entreprise, mais aussi parce que vous avez été plusieurs à me demander pourquoi je faisais ce changement de nom et ce réalignement justement, et, euh, et du coup c'est un des éléments de réponse et l'un des majeurs de, de cette maturation de ma vision autour de l'entrepreneuriat, qui, euh, qui d'ailleurs n'est pas, je le sais, 100% abouti, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on continue de développer, de creuser, couche après couche, et c'est euh, ça qui est passionnant. Donc on va se lancer maintenant dans ce troisième point de l'effacement stratégique, qui rejoint pour moi d'ailleurs euh, l'effacement politique <coughs> que je mentionnais déjà, euh, mais vraiment sur le sur la dimension enfin sur euh, comment dire plus euh, autour de l'entrepreneuriat et de notre euh, statut si je peux dire de femmes qui entreprennent. Donc je me lance avec mes petites notes. L'autre point qui est très dommageable, c'est que malheureusement, très souvent quand on associe manifestation et entrepreneuriat, toute la dimension concrète, stratégique, structurelle se trouve effacée. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les compétences nécessaires pour être entrepreneuse et permettre à notre entreprise de se développer se trouvent littéralement effacées. S'il suffit de vibrer l'abondance pour attirer des clientes, finalement, à quoi bon se prendre la tête sur l'apprentissage d'outils de marketing qui, en plus, la plupart du temps, sont perçus comme hyper rébarbatifs À quoi bon apprendre à communiquer correctement sur nos services s'il suffit de vouloir très fort avoir des clientes et de les magnétiser à soi. Et là, cette dimension pour moi, elle devient vraiment problématique parce qu'elle maintient les entrepreneuses, et j'insiste sur entrepreneuses, les entrepreneuses du bien-être spécifiquement dans l'ignorance des compétences dont elles auraient pourtant tellement besoin pour voir grandir leur entreprise. Et parfois pour tout simplement en vivre en fait. Ça nous maintient dans l'illusion qu'il suffirait de le vouloir suffisamment fort, avec suffisamment de conviction, de travailler sur nos blessures passées, de faire plus de shadow work, d'adresser nos traumas, etc. Alors que ce dont on aurait probablement plus besoin, c'est d'un cours de marketing pour comprendre qu'est-ce qui empêche nos futurs clients de prendre nos services, d'une vraie stratégie pour développer notre communication, de mettre les mains dans la comptabilité, de gérer mieux l'administratif, etc., etc. Et aujourd'hui, je pense vraiment que si ce courant de pensée a autant de succès dans le milieu entrepreneurial du bien-être, dans le milieu entrepreneurial féminin, c'est aussi précisément parce qu'il nous permet quelque part de ne pas aller regarder ce côté-là. Suivez-moi, on va faire un petit détour par une vision plus féministe de la situation et c'est là qu'on rejoint l'effacement politique. Les métiers du bien-être, ils sont souvent identifiés comme des métiers qu'on fait par vocation. Et non par intérêt personnel. C'est pas des métiers qu'on fait pour s'enrichir. Et d'ailleurs, c'est souvent comme un, une petite blague tacite que si on voulait gagner de l'argent, on ferait pas ces métiers-là. Et c'est très intéressant de les observer sous un angle féministe parce que ces métiers-là sont souvent pratiqués par des femmes. C'est pas exclusivement, mais c'est quand même un milieu qui reste très féminin. Et l'histoire féministe nous enseigne que prendre soin, c'était d'abord l'un des rôles sociaux des femmes et qui était pensé comme découlant d'une qualité naturelle. On aurait naturellement un penchant, une inclination pour savoir prendre soin de l'autre plus que les hommes, en fait. Or, si c'est naturel et si c'est un penchant féminin, <rire> d'une certaine manière, une qualité naturelle euh, qui n'aurait pas besoin d'être travaillée, est-ce que ça mérite d'être payé Si notre pratique, c'est pas le fruit d'un long apprentissage qui demande des compétences bien spécifiques, qu'on a dû maturer et affûter au fil des ans, mais juste finalement une capacité naturelle et intuitive à prendre soin de l'autre, est-ce que ça mérite une rémunération Et c'est intéressant parce que, justement, dans l'histoire du bien-être, du care, du soin, ben bah en fait... Les femmes progressivement se sont vues euh, déposséder d'une forme de rémunération autour ou de rémunération ou de considération sociale autour de ces métiers-là en fait. Pour ça, vous pouvez aller lire le livre euh, Sorcière, infirmière, sage-femme. Je ne sais plus si c'est dans cet ordre-là. Je m'excuse, j'ai pas noté la référence. Je crois que c'est euh, sorcière, infirmière, sage-femme. Vous pouvez aller lire ce livre-là, qui est super. Vous pouvez aller lire aussi euh, « Sorcières » de Mona Cholet. C'est vraiment intéressant de voir euh, l'évolution des, des métiers du care, du bien-être, euh, de la sage-fammerie, du soin euh, chez, les, chez les femmes et, et dans notre culture. Et comment on a été dépossédé, en fait, de ces savoirs, de ces connaissances et du pouvoir social et euh, économique qu'ils représentaient, en fait. Donc c'est pas anodin en fait le fait qu'on soit comme euh, associé, que ce soit des métiers qui soient associés à la féminité et que ce soit associé aussi à une forme de euh, non-intérêt personnel en fait. Euh, donc sans compter que en plus de ça, en plus de, de, de tout ce qui entoure l'histoire des métiers du CAIR, de manière plus générale, dans notre société patriarcale, les femmes sont poussées au don, à ne pas trop réclamer, à ne pas faire les choses par intérêt personnel, mais dans l'intérêt de leur famille, du couple ou de la société en général. On le voit à chaque crise qui peut émerger que finalement, les femmes se retrouvent souvent en première ligne euh, un petit peu euh, sacrifié euh, au, sein du, au, au nom du bien-être euh, collectif, en fait, comme on l'a vu euh, dans le, la crise du Covid, où c'était beaucoup les femmes qui travaillaient dans les EHPAD, les femmes qui travaillaient dans les soins, euh, dans les hôpitaux, les femmes qui travaillaient euh, comme caissières, en fait, qui étaient comme en première ligne, et qui étaient euh, comme, euh, <rire> comment on pourrait dire... Euh c'est pas des recrues, mais euh, voilà, qui, est, qui étaient tenus, en fait, de, de rester à leur poste pour le bien collectif, en fait, le, le, la continuité de, de notre mode de vie euh, à tous, en tout cas, euh, le, plus, euh, le plus habituellement possible. Euh, ici aussi, vous pouvez aller lire un ouvrage que je viens de relire et euh, qui à chaque fois, je trouve euh, vraiment génial, qui est euh, les femmes et l'argent, je crois que c'est ça, euh, je, je viens de le relire et, euh, Donc c'est de Titiou Lecoq, qui est une, euh, une féministe contemporaine que je vous recommande de, de lire Et c'est son livre, alors attendez que je retrouve exactement le titre Le couple et l'argent, euh, et le sous-titre je crois c'est Pourquoi les femmes gagnent moins d'argent que les hommes Pourquoi les femmes sont plus pauvres que les hommes ou quelque chose comme ça Mais c'est le couple et l'argent vous pouvez aller lire ça, c'est vraiment génial et euh, très euh, très éclairant. Tout ça pour dire que euh, dans notre société patriarcale, donc le, les, le genre féminin, les femmes sont associées au fait de ne pas faire les choses par intérêt personnel, mais pour euh, l'intérêt plus collectif, plus euh, familial, etc. sont poussées au don à ne pas trop réclamer. Elle dit par exemple dans son livre, c'est comme... C'est quand même incroyable, en fait, d'apprendre ça, euh, que euh, généralement, en fait, les familles, sans le, sans le vouloir, sans le conscientiser, donnent moins d'argent de poche à leurs filles qu'à leurs garçons, par exemple. Donc, aller lire le livre, c'est vraiment passionnant. Donc, pour en revenir à notre sujet, par conséquent, être une femme, d'abord, et pratiquer un métier du bien-être, de l'accompagnement, de la périnatalité, c'est quand même une double raison de ne pas apprendre les techniques entrepreneuriales qui nous permettraient d'expanser notre activité, puisque nous ne sommes doublement pas censés vouloir faire de l'argent avec ça. Vous voyez la, la subtilité de la chose. Donc d'une certaine manière, c'est beaucoup plus acceptable d'apprendre à bien vibrer l'abondance grâce à la manifestation, plutôt qu'apprendre à utiliser des leviers de vente marketing efficaces, même si, en fait, apprendre à vibrer l'abondance, ça ne fonctionne pas, que ça nous laisse dans l'ignorance, voire la culpabilité, et que ça renforce en plus les discriminations que nous subissons en tant que femmes qui entreprennent, et femmes tout court, puisque ça nous maintient, en fait, dans, dans l'ignorance des stratégies qui nous permettraient de faire se développer, notre activité en fait. Et on sait que euh, aujourd'hui les femmes sont euh, plus fragiles que les hommes économiquement parlant dans notre société à toutes les échelles de notre vie. Hein, on le, ça a été beaucoup euh, discuté notamment autour de la réforme des retraites où les féministes ont essayé vraiment de mettre en lumière à quel point les femmes retraitées étaient beaucoup plus fragiles économiquement parlant que les hommes retraités par exemple. Mais c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les étapes de notre vie. Euh, donc finalement, sous couvert de retrouver notre pouvoir personnel On s'accroche en fait à une vision genrée de l'entrepreneuriat Qui ne nous rend pas du tout, mais alors pas du tout service pour atteindre nos objectifs Ça nous maintient dans une forme de discrimination face à des compétences Comme le marketing, la stratégie entrepreneuriale Qui sont perçues comme euh, masculines, viriles Quelque chose qui est plus agressif finalement Comme façon d'entreprendre et oui, on peut vouloir entreprendre différemment en respectant un rythme plus soutenable, avec des valeurs qui ne sont pas nécessairement celles d'un capitalisme euh, galopant, euh, arrogant, violent, décomplexé. Mais vouloir entreprendre en se privant de ces connaissances-là, ben en fait, c'est comme vouloir jouer à un jeu dont on aurait aucunement connaissance des règles du jeu. Et il ne s'agit pas de se dire que, une fois qu'on a connaissance des règles du jeu, on va appliquer tout ça de manière aveugle, sans aucune conscience. Mais ce que je dis tout le temps, et je ne suis pas la seule à le dire, euh, dans toutes les sphères de nos vies, le savoir, c'est le pouvoir. Donc pour pouvoir choisir, il faut d'abord savoir, en fait. Et si on est à se dire, en fait, je vais juste manifester le succès dans mon entreprise, je vais juste m'aligner, je vais juste vibrer, je vais juste me connecter à ma grande vision... Certes, c'est quelque chose qui est important de faire, mais ça ne suffit absolument pas en fait. Euh, rester à ce stade-là de, euh, de ce qu'on va aller chercher comme outil, c'est rester dans l'ignorance. Ce n'est pas choisir en fait, c'est vraiment rester dans l'ignorance. Et ça, c'était vraiment le troisième point qui rejoint pour moi, du coup, ce, ce point politique d'effacement politique. C'est cet effacement des stratégies, en fait, cet effacement des compétences qu'on a besoin de développer pour pouvoir entreprendre sereinement, pour pouvoir, ben, en fait, juste euh, jouer le jeu de l'entrepreneuriat, en fait. Après, on peut décider que ce n'est pas pour nous, que ça ne nous convient pas d'apprendre ces techniques-là. Mais encore une fois, si on s'en si on tient juste à distance parce que ça nous fait peur, parce que c'est considéré comme quelque chose de trop agressif comme façon d'entreprendre, c'est important de se questionner sur pourquoi je vois ça comme une façon trop agressive. Est-ce que vendre mes services, c'est considéré comme trop agressif en fait Est-ce que parler de mes services, c'est considéré comme trop agressif Est-ce apprendre la comptabilité, euh, me saisir de ces outils-là, c'est quelque chose que j'ai intégré comme n'étant pas accessible à ce que je représente, à ma façon de m'identifier en tant que femme qui entreprend dans le milieu du bien-être. C'est vraiment, vraiment, vraiment super important pour moi de l'adresser, surtout que euh, vraiment les hommes ne se privent absolument pas de ça. Hein. C'est quelque chose qui est comme... Euh, euh, à chaque fois que j'ai des discussions avec des femmes qui entreprennent à des euh, niveaux assez élevés, on va dire, l'une des choses qui revient systématiquement, quand on discute de qu'est-ce qui les a aidés, ce qu'elles disent toujours, c'est « ça m'a aidé d'échanger avec des hommes entrepreneurs et de prendre conscience à quel point je me limitais, en fait. » À quel point je me limitais dans ma façon de, de voir mon entreprise, d'agir pour mon entreprise, d'apprendre certaines techniques pour mon entreprise. Et c'est important d'aller... Euh, d'aller se frotter à ça, en fait, et de pas juste rester dans notre milieu de bien-être, entrepreneurial, féminin, basé sur euh, nos aspirations, nos élans de cœur, nos façons de, de vouloir euh, entreprendre différemment, etc. C'est précieux d'avoir ça, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Donc, pour conclure cet épisode... Ce que je peux, euh, si je peux me permettre de vous donner des pistes ou des conseils pour avancer avec votre entreprise, ce serait bien sûr de travailler votre mindset, vos croyances limitantes, votre rapport à l'argent, parce que où qu'on en soit dans notre entreprise, c'est quelque chose qui va toujours revenir. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en coaching par exemple, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre. C'est l'un des axes de travail d'entrepreneuriat aligné, ça reste l'un des axes de travail. Et si vous sentez que vous avez des vrais gros traumas qui vous agissent, qui vous empêchent d'accéder de, de, à des nouvelles façons de faire avec votre entreprise, c'est de ne pas hésiter à aller consulter des personnes qualifiées pour ça, des psychologues, des thérapeutes de votre choix. Et en plus de ça, de vous pencher sérieusement sur toute la dimension entrepreneuriale avec des personnes compétentes dans leur domaine qui ont conscience de leurs limites parce que dans l'entrepreneuriat c'est pareil on va pas pouvoir tout accompagner par exemple moi je sais que je suis pas hyper à l'aise avec tout ce qui touche à l'administratif c'est pas quelque chose que, que j'aime c'est pas quelque chose sur lequel j'ai de la pétence c'est pas quelque chose sur lequel j'ai développé mes compétences donc je vais plutôt orienter les personnes qui me posent des questions sur ces questions de statut, d'administratif, euh, etc. vers des personnes plus compétentes que moi dans ces domaines-là. Par contre, pour tout ce qui va être de travailler sur comment euh, organiser un programme en ligne, comment bien le vendre, comment euh, développer mes compétences en marketing, etc. Alors qu'à la base, c'était pas du tout mon univers. « J'ai développé des compétences dans ce domaine-là. » Et vraiment, voilà essayez de, de, de percevoir sur quel domaine vraiment les personnes vont vous accompagner. Si vous avez besoin de travailler votre mindset, ben, ça peut être précieux d'utiliser des outils qui vont vous permettre ça. Mais ne laissez pas complètement en friche et à l'abandon vos compétences entrepreneuriales concrètes. Et c'est important de les développer sur des thématiques bien précises où vous sentez que vous avez... Euh, bah, des limites en fait tout simplement parce que vous ne les avez pas apprises à la base et c'est parfaitement ok on part toutes de euh, en tout cas on est nombreuses à partir de zéro moi c'était mon cas et en développant en apprenant en me formant bah, j'ai voilà ces compétences uh, se, se maturent en nous et on va pouvoir après aller les utiliser avec plus d'aisance de fluidité etc donc pour vraiment finir, si vous sentez que vous avez besoin d'aller travailler ça, euh, vous êtes très nombreuses à le savoir parce que vous êtes déjà près de 300 à avoir visionné ce webinaire, mais je le redis ici, euh, j'ai mis en ligne un webinaire qui s'appelle « Simplifier et propulser ton business », qui est un webinaire gratuit euh, que vous pouvez retrouver dans les notes de cet épisode de podcast sur le blog, sur le site christelle.carder.com en allant dans « blog ». Et vous allez pouvoir retrouver ces notes de podcast. Et par ailleurs, jusqu'au 25 juin, il y a une offre de lancement sur Entrepreneuriat Aligné. Donc, si ça vous intéresse d'aller travailler justement la partie mindset et la partie stratégique autour de vos services en ligne, entre autres, vous pouvez aller voir cette offre si elle peut correspondre à vos besoins du moment. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est super ok et j'espère que cet épisode vous aura apporté euh, de la réflexion, de l'inspiration, l'envie d'avancer avec votre entreprise, avec les bons outils et de vous questionner aussi sur, euh, sur ce que vous entendez en ce moment dans la sphère du coaching, dans la sphère entrepreneuriale. C'est vraiment important de, de, de remettre notre esprit critique au centre et d'observer ce qui nous rend service est-ce qu'il nous rend moins service Et qu'est-ce que ça vient activer comme croyance en nous euh, Encore une fois, cette notion, ce courant de pensée de la manifestation de la loi de l'attraction, euh, moi, il y a toujours des choses que je trouve intéressantes dedans. Hein, C'est encore des outils que j'utilise. Mais attention à ses limites et attention à ce que ça, ça efface euh, en, en le posant comme une loi universelle qui résoudrait tous les problèmes de nos vies. Ça, euh, je crois pas que ça existe en réalité, sinon ce serait bien plus simple que ça d'avoir une entreprise prospère et plus largement dans notre vie, d'éviter toute forme de souffrance, d'éviter toute forme de frustration, d'éviter toute forme de, de, euh, de délai, euh, de temporalité, etc. La, la concrétisation dans la matière de, de nos rêves. Euh, elle prend du temps, euh, elle fonctionne pas toujours comme on voudrait, ça prend pas toujours la direction qu'on avait imaginée et ça demande souvent beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de compétences que simplement de le vouloir suffisamment fort et euh, de la bonne manière, entre guillemets. Donc voilà, euh, encore une fois, cet épisode est une invitation à aller travailler non seulement votre mindset, mais aussi la part plus euh, stratégique de vos compétences parce qu'on en a tellement besoin et c'est quelque chose qui est tellement... Euh, rejeter, diminuer, dévaloriser dans notre sphère du bien-être. Euh, que Alors qu'en fait, c'est souvent, souvent juste là que ça ça fonctionne pas, en fait que ça coince. Et euh, moi, j'ai fait beaucoup de danse. C'est quelque chose que je partage dans, dans, à beaucoup de mes clientes. J'ai fait beaucoup, beaucoup de danse quand j'étais euh, enfant et adolescente. Et j'avais une prof euh, qui nous disait toujours qu'il fallait travailler notre mauvais pied. Ben c'est pareil en fait en entrepreneuriat. On est très attiré par ce qu'on sait déjà faire, parce qu'il répond à nos appétences personnelles. Mais c'est important d'aller travailler notre mauvais pied, c'est-à-dire les endroits où au contraire on a des faiblesses, des vulnérabilités, où on a besoin de se renforcer, de se consolider, d'assouplir les choses aussi, etc. Donc, question pour finir, vous pouvez vous demander euh, quelle est la zone que j'ai besoin d'aller travailler actuellement même si ça ne me fait pas envie, voilà. Et peut-être ça reviendra distribuer les cartes autrement dans vos choix de formation et dans euh, là où vous mettez votre attention, là où vous mettez votre, euh, votre focus. Et bien sûr, tout ça peut aussi passer par des ressources gratuites comme ce podcast, d'autres podcasts, le webinaire qui est un webinaire gratuit et bien sûr, euh, toute autre sorte de ressources dont je suis sûre que vous ne manquez pas autour de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère vraiment que cet épisode... Euh, vous aura apporté, vous aura fait réfléchir et je vous dis à très vite lundi prochain ou dans la newsletter La Lettre des Solpreneuses. Ciao